0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur jacadi.org. Bonjour à tous et bienvenue sur Jacques Addy,
2: la radio du lycée Jacques Prévert. On se retrouve pour le premier numéro des Rencontres de l'Espace d'Art Actuel, avec pour commencer cette saison l'artiste Alexandra Lafitte-Caval. Nous allons tout d'abord commencer par son parcours personnel, avant de s'attaquer à la question des techniques artistiques, et enfin, nous suivrons le parcours de l'exposition.
0: Les rencontres de l'espace d'art actuel, des débats, des points de vue, des lycéens,
2: des artistes, les rencontres de l'espace d'art actuel. Thibaut va maintenant
3: vous poser quelques questions, Alexandra.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement déjà, s'il vous plaît
3: Oui, euh, bonjour à tous euh, je m'appelle Alexandra Fide-Cavaille, euh, voilà, j'ai 32 ans, je suis artiste plasticienne et responsable éditoriale euh, au sein du studio de création que j'ai monté euh, voilà, 4-5 ans. À quel
0: âge avez-vous réalisé vos premières œuvres
3: euh, oula, Difficile à dire. Euh, des œuvres pour mon bon plaisir, à partir de ce principe-là. Euh, bah, écoute, plutôt 7-8 ans. Et pour le plaisir des autres, on va dire plutôt vers 24-25 ans.
0: Comment euh, vous expliquez cette passion pour l'art et euh, cet euh, engouement qu'il y a autour
3: euh, Question difficile, mais euh, bah, depuis toute petite, en fait, moi, je voulais faire ça. Euh, je disais même que j'étais dessinateuse euh, pour commencer. Euh, puis du coup, voilà, euh, ça a été finalement extrêmement euh, logique pour moi, même si on ne se doute pas... Euh, quand on est assez jeune, le parcours se met d'embûche ou pas que ça va devenir. Euh, C'est du travail, évidemment, comme pour tout. Mais euh, voilà, ouais. euh,
0: Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration pour vos, vos œuvres que vous projetez de créer euh,
3: Pour moi, du coup, tout vient de mon environnement, euh, de petites choses du quotidien que peut-être euh, peu de monde euh, voit ou y attache une importance. Euh, ça vient aussi euh, de mes lectures, de ce que je vois, euh, de ce que je vais voir. Euh, aussi de mes, des gens en fait, que j'aime bien euh, voir, parce qu'évidemment, tout artiste n'a en fait, euh, pas une idée tout seul. Je pense que, du coup, euh, c'est évidemment beaucoup nourri de choses que l'on va voir et de la curiosité en fait, que l'on a surtout ça vient en fait euh, d'une idée d'idées euh, qui me viennent très très souvent en fait euh, en position horizontale euh, pas, euh, pas pas dans mon sommeil mais, mais plutôt en fait euh, voilà plutôt euh, lorsque je me mets en position horizontale ça paraît un peu bizarre mais, euh, mais en effet euh, ça vient de là Ce c'est pas en fait en forçant les choses qu'elles arrivent dans mon cas.
0: Alors j'ai vu sur votre site internet que vous étiez du coup la confondatrice du studio courte échelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au sein de ce studio
3: Oui, euh, bah, ça fait partie du coup, en effet, de ma deuxième activité, euh, parce que je, dis, je, vous ai, je me suis présentée comme artiste plasticienne, mais euh, je ne vis pas entièrement de ça, du coup c'est vrai que économiquement parlant, en fait, euh, voilà, avec... Euh, un autre artiste, on a monté donc ce studio de création euh, qui déploie en fait trois activités euh, la création en fait d'un catalogue de livres d'art euh, que nous conceptualisions, euh, fabriquons en fait nous-mêmes au sein de notre atelier, à travers des collaborations, euh, des auteurs, des plasticiens, des graphistes. Euh, également du coup j'ai moi-même une activité là comme présentement en fait d'action culturelle c'est-à-dire que je vais souvent intervenir pour des ateliers ou des interventions ou des résidences en fait dans des lieux des institutions euh, scolaires ou euh, culturelles. Euh, également du coup nous avons une autre activité du coup c'est le montage d'expositions euh, pour nous-mêmes mais aussi du coup pour d'autres artistes euh, émergents euh, en Normandie mais pas que il y a des Parisiens ou des Strasbourgeois, par exemple, ou des Lillois, qui, nous... qui viennent en fait, du coup, par notre invitation à exposer euh, dans un cadre bien précis, avec des, des expositions souvent à thématique. Voilà euh, le principal. Un peu riche, mais un peu dense, mais voilà.
0: Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
3: Merci
2: beaucoup, Sibo Je vais maintenant laisser la parole à Marguerite et Marie pour leurs questions sur les techniques artistiques.
1: Bonjour, comment se construit votre
3: pratique J'ai eu euh, du coup un, un morceau de réponse finalement avec mon intervieweur euh, d'avant. Euh, mais en effet, euh, je, voilà, je, vous ai, je vous ai simplement en fait dit que euh, moi je travaille à partir aussi de formes géométriques combinatoire euh, et également en fait du coup d'éléments du réel. Euh, c'est souvent du coup j'ai intitulé mon exposition ici que je vous présente pattern. Un pattern du coup c'est un motif. C'est un motif, c'est aussi une manière du coup de faire régulièrement, toujours en fait un même protocole peut-être. Et en effet voilà, moi je, je m'intéresse plutôt, voilà, c'est je pique des motifs du quotidien, euh, qu'ils soient géométriques ou plutôt euh, de l'ordre en fait... Euh, de la tâche de la gribouille de, de, de quelque chose d'assez finalement minime pour justement en fait le retravailler le, le tordre euh il trouvait du coup des déclinaisons, des, des variations. Voilà, je travaille beaucoup en fait sur le aussi par rapport à des, des sur la, le thème de la variation, de la déclinaison par rapport en fait à un même motif. Euh, cela me permet du coup de réaliser des espèces de séries, de collections en fait, parce que là vous avez dans l'espace d'exposition à peu près euh, quatre euh, par exemple œuvres. Euh, mais j'en ai euh, œuvres de collage mais par exemple et alors que j'en ai 30 chez moi je pouvais pas tout exposer euh, voilà où mes, mes gravures je, je vous en ai sélectionné euh, 25 mais j'en ai 50 donc voilà tout fonctionne par série.
1: Bonjour, euh, j'avais une question sur vous parler de gravures et de collage. Euh... C'est quoi exactement votre définition sur ces notions
3: euh, bah, Ça va être les définitions, comme on dit, euh, que tu peux trouver dans le dictionnaire, je pense. Mais dans tous les cas, euh, euh, au fil du temps, j'ai essayé de trouver mes propres protocoles aussi pour un petit peu détourner justement ces pratiques euh, de gravure et de collage qui sont extrêmement employées en fait dans le monde de l'art. Euh, voilà par exemple on va tous connaître en Matisse, on va tous connaître. Euh, en gravure euh, d'autres artistes tels que peut-être euh, Gustave Doré, c'est du coup euh, le graveur qui a par exemple illustré tous les livres de Jules Verne. Donc cette pratique est extrêmement ancienne, euh, après l'idée aussi de, de, de proposer une exposition en 2021 avec des techniques aussi anciennes, c'est justement d'essayer de, de les dépasser et d'essayer de, de trouver son propre chemin à travers, euh, à travers ça. Comment
1: est-ce que vous êtes devenu à vouloir réutiliser ces anciennes techniques, la gravure et le collage
3: Alors, euh, la gravure, ça fait dix ans que je pratique cette, euh, cette technique. Donc, euh, euh, finalement, c'est assez lointain pour moi. Je ne saurais pas comment j'en suis venue à ça, certainement, évidemment, pour des objectifs euh, d'ordre esthétique qui se sont après transformés en, fait, en objectifs un peu plus conceptuels. Euh, pour le collage, en fait, on va dire que c'est un petit peu plus récent, ça fait à peu près 3 ans. Euh, et aussi, notamment, vachement densément euh, abouti durant en fait, euh, bah, la, la, le premier confinement. Voilà, le le collage est du coup plus récent que la gravure, mais dans tous les cas, euh, les deux en fait euh, sont sont mêlés quand même, en fait, des techniques de l'estampe parce que mes collages, en fait, enfin, du moins, le papier que j'utilise, je le teinte, en fait, moi-même sous presse, par exemple. Donc, il y a toujours la présence, en fait, de la, de la presse et, et du papier, en fait, dans mes, dans mes œuvres.
1: Avec quoi travaillez-vous et quels matériaux et quels matériau quel formats préférez-vous
3: Alors, modestement, j'ai commencé par des petits formats et de plus en plus, donc, là, au sein de l'exposition, là, en fait, on va avoir des formats plus conséquents qui font à peu près 1 mètre sur 70 cm. Les outils et les supports que j'utilise sont assez variés, même si finalement, ça reste sur papier, mais j'utilise des papiers extrêmement différents. Ça dépend évidemment en fait, de ce que je veux obtenir. Euh, pour mes collages, j'utilise par contre du coup du papier de soie qui est du coup euh, extrêmement transparent, euh, euh, extrêmement brillant aussi lorsque j'y insère du coup de la couleur.
1: Combien de temps cela vous prend en général de réaliser une œuvre ou un projet
3: Alors je suis pas du tout quelqu'un en fait, de, de prolifique dans mes œuvres. Certains artistes vont peut-être créer deux trois œuvres par jour. Moi, je mets. Euh, Facilement, euh, oui, deux semaines en fait. De l'idée en fait euh, jusqu'à la réalisation finale, ça dépend d'une manière assez pragmatique. Pour, euh, pour là, un collage de, de 70 par 100. Euh, je disais en fait à d'autres élèves de votre classe durant une médiation que euh, j'avais mis 36 heures.
1: Et quelles sont les étapes par lesquelles vous passez quand vous voulez réaliser une œuvre
3: euh, D'abord par mon carnet, euh, je fais des croquis. Je réfléchis aussi à ce que j'ai envie de dire, à ce que j'ai envie d'exprimer par ça, à ce que, est-ce que c'est -ce est pertinent, est-ce que ça me correspond, est-ce que j'ai envie, envie d'amener aussi ben le regardeur euh, vers ces chemins-là. Euh, après l'étape du croquis, évidemment, se commencent les tests, euh, les tests de couleurs, les tests de papier, les tests de forme, les tests de format aussi, de découpe. Et une fois que j'ai préparé tout ça, donc il y a vraiment gros au travail de préparation, je peux enfin en fait euh, finaliser finalement euh, mon travail par euh, ben, l'œuvre euh, en elle-même, euh, le collage final quoi. Comment savez-vous quand une œuvre est terminée Une œuvre est terminée quand je la signe.
1: Euh, merci d'avoir répondu à,
2: à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup Marguerite et Marie. Nous allons maintenant écouter la chanson Different Trains de Steve Rush.
1: on
0: my first video. school
2: jeanne Philippe pour la programmation musicale de cette émission. Steve Reich dira à propos de cette chanson, je cite, « Lorsque j'avais un an, mes parents se séparèrent. Ma mère s'installa à Los Angeles et mon père restait à New York. Comme il me gardait à tour de rôle, de 1939 à 1942, je faisais régulièrement la navette en train entre New York et Los Angeles, accompagnée de ma gouvernante. Bien qu'à l'époque, ces voyages fussent excitants et romantiques, je songe maintenant qu'étant juif, si j'avais été en Europe pendant cette période, j'aurais sans doute pris des trains bien différents. En pensant à cela, j'ai voulu écrire une œuvre qui exprime avec précision cette situation. Dans Different Trades, Steve Reich utilise des motifs écrits pour quoi tu raccordes, des sons et des enregistrements issus du témoignage de rescapés de la Shoah. Sur la forme, Steve Reich travaille des motifs qu'il répète et qui fait varier. On peut y voir une certaine an analogie à vo votre travail, comme dans votre œuvre Bill Bornes de 2020. La répétition a-t-elle, chez vous aussi, une place centrale dans votre travail Et si oui,
3: a-t-elle une portée symbolique euh, Oui, en effet, c'est vrai que je n'ai pas du tout utilisé le mot « répétition » dans mon travail. J'ai utilisé plutôt le mot « série » et euh, « variation »,« déclinaison euh, ». C'est plus qu'un motif répété, en fait, parce que du coup, finalement, il se, il se transforme. Donc, en effet, c'est une, une bonne base. Euh, la répétition, en effet, fait partie de mon travail... Euh, Notamment dans certaines œuvres, en fait, qu'ils ne sont pas ici, forcément. Mais, euh, mais en effet, dans le, dans, le, dans le geste répété, dans le, dans le, euh, dans le fait voilà, de travailler la série, je pense, en fait, que je suis loin d'être lassée de répéter. Euh, ça a une forte symbolique, oui, en effet, parce que je pense que, du coup, en répétant, on, on force, on charge encore plus... Euh, le travail, l'œuvre ou quelque chose. Euh, je répondrai à cette question comme ça, oui.
2: Merci beaucoup Alexandra. Je vais maintenant laisser la parole à Léo pour le parcours dans l'exposition.
1: Alors bonjour, est-ce que vous me permettez que je vous appelle par votre prénom Alexandra Alors je vous propose quelque chose, c'est qu'on va se balader dans cette salle où il y a de nombreuses de vos expositions et vous allez vous en arrêter devant une. Je vais vous poser des questions. Allez-y.
3: Oui. Ah ouais. Alors, si, si vous voulez en fait, euh, on se promène là dans l'espace d'exposition et euh, je, je vais je vais finalement plutôt vous parler d'une œuvre en fait euh, que je n'ai pas décidé d'accrocher puisque c'est une œuvre en fait à activer. Elle est présente en fait dans le collège. Je l'ai déjà en fait. Euh, mise, euh, mais en fait elle est presque invisible, disons que c'est l'œuvre bonus euh, qui se présente ainsi. Euh, J'ai commencé ce travail-là en fait il y a quatre ans en me demandant euh, comment en fait matérialiser euh, un objet du coup que nous, que, nous, que nous plions en fait souvent 4, 6 ou 8 pour caler les tables et du coup, on peut parler de cale, mais finalement en fait une cale, euh, personne en fait n'a jamais fait l'objet cale. Personne n'en a jamais fabriqué. Euh, je voulais du coup en fait réfléchir à cette idée de matérialiser du coup un objet euh, voilà, qui, qui n'existe pas. Euh, je vais donc vous le décrire. Il est présent dans le collège, donc vous pouvez peut-être partir à sa recherche, hein. ça dépend du coup des, des meubles et des tables branlantes, mais euh, il, se, il se trouve que c'est simplement en fait un petit carré de carton gris de 4 euh, par 4 cm avec sérigraphié dessus le mot « cal » et avec du coup un numéro écrit à la main. J'en ai donné à quelques élèves pour qu'ils activent eux-mêmes cette pièce. Euh, et du coup, là, en fait, j'en suis rendue. Je leur ai donné les numéros à peu près dans les 1500, 1600. Donc, cette œuvre, en fait, voilà, c'est une œuvre au long cours. Je l'ai commencée il y a quatre ans, comme je vous disais. Et où que j'aille, euh, dans, les, dans les cafés, dans les cinémas, dans les espaces euh, commerciaux, les musées, à chaque fois, du coup, finalement, que je trouve un interstice à caler, un interstice en fait bancal, j'y insère du coup cette petite cale. Je suis donc partie du numéro 1. J'arrive maintenant à la, au numéro 6500. Il y en a en fait à peu près. J'en ai réalisé 200, 2500, pardon. Donc voilà, il me reste encore quelques années devant moi euh, pour caler euh, ces, ces objets-là. Euh, voilà, donc euh, c'est une œuvre finalement assez, euh, assez invisible. Euh, mais que j'ai souhaité aussi euh, bah, proposer en fait pour le lycée. Euh, voilà, Et je remercie du coup ceux qui m'ont donné l'autorisation de le faire. Voilà.
1: <rire> Et du coup, pourquoi vous choisissez de parler de cette œuvre euh, alors que du coup, il bah, y en a plein ici Pourquoi cette œuvre spécialement euh,
3: bah, Parce que justement, en fait, elle est spéciale. Euh, C'est pas une œuvre en fait que l'on regarde. C'est une œuvre en fait que l'on que l'on active. J j je, je préfère parler finalement de quelque chose en fait, qui est invisible plutôt que là de quelque chose qui est visible. Bon, certainement pas pour vous, euh, auditeurs, mais dans tous les cas, euh, d'une œuvre un petit peu, comment dirais-je, euh, euh, qui est du domaine en fait, de l'infraordinaire euh, ou de quelque chose d'extrêmement de en fait, euh, minuscule. Euh, et du coup, d'en parler du coup pour la faire exister, plutôt que du coup ces œuvres qui sont déjà accrochées et qui n'ont pas besoin de moi finalement pour exister.
1: D'accord Alors vous avez présenté du coup une œuvre que, que, vous, que vous vouliez. Euh, maintenant, est-ce que vous m'autorisez à choisir une œuvre dans la salle et que je vous exprime ce qu'elle m'a fait ressentir moi Donc c'est cette œuvre-là, cette, cette œuvre que vous avez appelée virgule. Euh, moi je vois ça comme quelque chose que de base la virgule c'est quelque chose de petit que l'on met derrière des mots dans une phrase et que là cette fois-ci vous avez réalisé en grand. Donc quelque chose finalement qui peut simplement être petit et finalement qu'on peut vite oublier, bah, finalement ça représente peut-être quelque chose de grand. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cela, de mon interprétation de votre œuvre euh,
3: bah, Je trouve qu'elle est assez juste dans le sens où en effet... Euh quand je, quand je m'intéresse justement à, à, au domaine du coup, du quotidien ou de, ou de, ou de, de presque en fait, de l'invisible, une virgule en effet n'est pas du tout quelque chose dont on fait attention dans un texte. Et en effet là en fait je travaille aussi moi pas mal par rapport en fait, à l'échelle à l'échelle des choses. Là, euh, le fait du coup de la démultiplier, euh, je ne suis pas très très bonne en maths, mais en effet pour la décrire, euh, elle, euh, elle est encadrée du coup dans un cadre de 100 sur 70, donc elle fait à peu près euh, dans les 70 euh, cm de haut, on va dire, euh, c'était aussi du coup lui donner une importance euh, plus grande. Également, du coup, se met le trouble un petit peu dans les esprits par rapport, du coup, au, à cet élément typographique en fait qu'on a l'habitude de voir en tout petit, mais absolument pas en fait en grand. Certains élèves, du coup, m'ont dit que ça leur faisait penser un petit peu au yin et au yang, par exemple. C'est vrai qu'il y, y a quelque chose de très courbe, de très euh, presque même une bulle. On dirait une bulle en fait, une bulle de parole euh, euh, certes noire, euh, réalisée en fait en collage. Euh, également aussi vous dire que cette œuvre-là, je l'ai choisie dans l'espace d'exposition parce que, euh, comment dirais-je, une virgule, ça sert finalement à faire une pause dans la phrase. Insérer du coup, accrocher du moins en fait, une, une virgule aussi grande dans cet espace d'exposition, c'est aussi finalement, euh, dans, la dans la déambulation, créer finalement une respiration entre mon travail plutôt de collage et mon travail plutôt de gravure.
2: Merci Léo, et merci Alexandra d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez visiter son exposition de paterne jusqu'au 24 octobre 2020, 2021 au lycée, premier étage de l'Agora Nord, devant le CDI. Le, vernis, le vernissage a lieu ce soir à 17h.
0: Les rencontres de l'espace d'art actuel. Des débats. Des points de vue. Des lycéens.
2: Des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier numéro des Rencontres de l'Espace d'Art Actuel. Je remercie nos techniciens Lucille, Jeanne, Angèle et Zachary, ainsi que Jeanne pour la programmation musicale. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur toutes les plateformes musicales comme Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et à bientôt sur nos ondes.
0: T'as de beaux yeux, tu sais. <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant, moi, la parole est au lycéen de Prévert. Jacques Ady, la radio du lycée Jacques Prévert de Pontonnet. Retrouvez-nous sur 96.2FM. 96